0: 大家好，我是 Betty， 来自台湾，今年在芬兰已经念硕士满一年多了，然后现在正在迎接我的第二年。其实想做这件事情好一段时间了，毕竟自己对于来到芬兰，然后经历了这一年。无论是在学习、在跟同学相处，然后甚至是透过我们所上的这些课的内容，然后进一步的更了解芬兰的教育体制也好，教育操作方式也好，甚至是初等、中等、高等教育，以及整个芬兰的教育体制的建立。还有他们跟这整个社会制度的连接，都有了那么一点点的认识，然后好像知道了些什么，也好像还是不知道些什么。那今天就来跟大家说说，在我的学习过程里面，最让我。觉得困扰，但现在的我还蛮享受的一个作业。说它是一个作业呢，又有一点像是哦、呃，自我学习检视的一个记录吧。可是说它又是一个记录吗？我们在写它的方式又有。一些局限，所以其实这个作业在刚开始要进行书写的时候还蛮痛苦的。那作业呢，就是在芬兰念书的学生应该很常听到的，就是所谓的 “learning diary”。如果我翻成中文来讲的话，就是学习日记，因为它是用 “diary” 这个字。那其实，在这整件事情上面，最让我过不去的，我说的是心理上过不去的，就是 diary 这个字，因为其实我是一个不写日记的人，我不是很喜欢写日记，纵使我有很多想法，或者是我有很多感受，但我不是很喜欢把它写下，来，因为我觉得这些东西写下来之后，它好像就定型了。可是，其实有很多想法，甚至有很多念头，它放在心里面，慢慢的发酵，会因为我的人生际遇的不同，环境不一样，遇到的人不一样，看到的事情不一样，这些在我心里面牵丝，嗯，心里面沉淀的这些。念头好，想法也好，甚至是反思也好，甚至是问题也好，它都会因为经过时间，还有人事物的不同，而有一些些不一样。所以，其实我不是一个很喜欢写日记的人，我也不是一个很喜欢把我的想法写下来的人，因为我觉得写下来没有去做，有写等于没写。所以，当我问出口，或者是当我。真的把它写下来了，就是我已经对这件事情有了一些比较明确的定位，或是比较明确的雏形，知道它该怎么样被落实在我的人生当中，我才有可能会把它写出来，或者是才有可能会把它说出来。所以在这些事情都还没有发生之前，其实它并不会被我，呃。画成文字写在纸上，它甚至也不会被我变成语言表达出来，它可能就只是我脑子里面的一个念头。然后我可能会透过很多的方式，不管是去网络上看文章，或者是透过我自己的观察，甚至是看一些 YouTube， 比如说国外 YouTube 的呃分享，然后透过他们的这些。呃，念头，或是透过文章里面作者的书写，然后甚至是透过我的观察，在我的身体里面好了，去把它慢慢的像捏黏土一样的去，去去准备我黏土的原料，然后最后等到它真的被我书写出来，或者是它真的被我说出来的时候，它就已经是一个我准备要把它拿去窑烧的一个。黏土的作品，嗯，我觉得可以用这样子的方式来形容我这个人在处理事情或者是在处理我自己看法上面的一个操作方式。所以，其实刚开始要写 learning diary 这件事情的时候，在心理层面上，我是非常非常非常三个非常，所以表示他真的是非常的不愿意，呃，非常。不愿意的，对我必须说，其实我是非常抗拒的。然后我甚至会，比如说，可能下个礼拜是 d a y l i n e 下个礼拜是缴交的期限，我可能会在缴交期限的前一个周末，才会好好的静下心来，然后也许花一段时间把它写下来。然后因为有一些要求的格式嘛，甚至有一些要求的 format。然后我甚至也会在脑子里面花很长的时间去，呃，反复的咀嚼我应该要用什么样子的文字呈现，毕竟是要写成英文，所以在用词上面，还有在叙述上面，我都会先写下来之后，然后到 Google Translate 去确认我的文法。然后甚至是确认我这样子的表述方式在中文翻译没有差异太大，因为毕竟中英文的表达方式其实是会因为主词受词的前后的对调而有所不同，所以我会再三的去确认这样子的东西。那也因为如此，所以其实我在写 Running Diary 的时候会花费比我预期还要在更久的时间，比如说。呃，我可能预计我这个 learning diary 也许五页，我只需要写两个小时。我给我自己两个小时的时间，要把这个五页的 learning diary 完成。但可能实际真的在写它的时候，也许我花了四个小时。那在这四个小时里面，可能有半个小时是在咀嚼我到底要用什么样子的方式起承传合，或者是我要用什么样子的段落去写每一个段落的内容。然后呢，甚至可能会花一个半个小时，甚至一个半小时的时间，然后在那边反复切克我的文法，然后，然后甚至是可能全部写完之后，我会再次的去确认，哎，这些文章、这些段落的前后顺序，或者是这些段落的方式，或者是每一个段落里面的内容，是否在这些段落里面的位置都是适切的。那有可能全部写出来之后，会在大修它的段落，也都不一定。所以其实。那我甚至还要引用我的参考文章，所以有时候也会边写边去找参考文章。所以其实等于是说我预计两个小时要把它写完，但实际上我会多出两个小时的时间在想怎么写、找资料、矫正文法，然后确认我的前后文这一类的呃额外的工作。所以写 learning diary 对于刚开始。来这里念书的我来说，毕竟我都没有经验，而且我也没有写日记的经验，所以其实是痛苦的。我必须说是痛苦的。就是写它这件事情不难，因为呃，以我的教育背景，在台湾曾经受过教育背景，其实是可以用英文写文章的，所以写文章这件事情不难。可是写 learning diary 这件事情就会变成。他跟我写文章的那个过程是不一样的，因为以前所受过的教育训练是，我做实验，我根据我的实验结果去学写出我想要写的内容。可是我是理工背景的，但来这里念教育，教育是比较偏文学背景的，所以就等于是我必须要透过我看过的文章，然后甚至有的时候必须要望文生义。那其实以望文生义来讲，对我这个学理工的人来说，我就会有一种。我应该要写的比我真正知道的多，还是应该要写的比我真正知道的少，还是应该要写的跟我知道的一样多？因为，嗯，有时候写太多，有可能其实后面多出来的那个部分都是非常非常主观的念头、想法，甚至是感受。那，纵使他是 running diary， 我也觉得它。不够中立，或者是没有任何的证据去做支持，因为我们毕竟还是要放参考资料去，等于是说去替我们的这个感受，或者是去替我们的这个叙述做一个背书，所以。呃，虽然我们有这个自由可以去写我们的这些反刍过后的感受，但是这些感受还是需要有一些参考资料来算是辅助吧。所以用 diary 这个字就会让我觉得非常非常非常的冲突，因为我会觉得 diary 就是一个纯粹抒发自己的想法、自己的念头，我甚至可以写很多完全天马行空的东西。不需要任何的参考资料，可是，在我们的这个 learning diary 里面，我们却必须要引用资料来佐证我的这些想法、念头、观点，并不是凭空而来的。嗯，而有趣的是，你就有趣的是，我在写的这个过程里面，你会发现有时候写出来的一些东西，哎、欸，可能跟1980年代的哪一个作者？他们曾经提出来的理论基础或者是观点是类似的，我的类似是在某一些叙述上面是类似的，可是毕竟他当,是他当初得到的这个结论的时空背景，或者是他当初得到这个结论的目的，是不同的，可是他却有这样子的结论。那。我在这边得到跟他一个相同的结论，是我透过我自己的时空背景，我透过我自己的文化背景，还有我自己的感受，得出了一个结论。所以以文字叙述来说，好像我们两个人的结论是一样的。当然，因为那個文字叙述是我从参考文件上面看到的，可是这个结论这个叙述的背后，是不是拥有相同的情绪、相同的感受以及相同的？呃，发展过程这件事情就很难去明确的知道，因为毕竟我也是透过那些作者所写出来的文章而去知道这些东西的，所以，嗯、呃，你懂吗？那种感觉就很像是你有了一个这样子的感受，然后你必须要去看很多很多的文章来证明说，哎、欸，对，你看我的这个感受不是我自己凭空而来，而是在。呃，某某在某一个年代，或者是在哪一篇文章上面的某一个人，其实他们也有观察到这样子的感受，他们也曾经感受过相同的现象，或者是他们也因为相同的，呃，他们也因为某一些情况而跟我产生了相同的感受，就是我必须要去找这个共感的这个部分，然后再来就是，虽然它是一个 learning diary。他是必须要交交给我们的每一堂授课的老师，作为评估我们这一堂学习课是否有，呃，达到我们的这一堂课的教学目标的一个评比的基础。所以，这是我们的学习作业。所以，意思就是说我必须要写这一份日记。然后呢，这份日记我还要找到参考资料来证明。哎，你看我的感觉并不是我自己凭空而来的哦。这个感觉其实，在什么时候也有人跟我有相同的感受哦。然后呢，我可以提出问题，就为什么会有这样子的感受呢？难道是因为我们的什么文化背景不一样吗？或者是难道是因为什么什么？就我当然可以衍生出很多不同的呃观点、不同的问题，甚至是不同的结论。可是。我在这个过程当中，怎么样都要一个参考资料来证明这个东西并不是呃没有依据的。然后最后这个东西要以既定的模式去撰写它，然后要附上我所参考的资料，然后最后这一份作业要交给我们的老师去看，然后看完之后老师要来评分，说：“哎、欸，我这堂课的学习成绩我是很好。”还是尚可，还是很糟。对，所以这是其实我，这是我在芬兰这整个教育过程里面最让我，嗯，刚开始最不能够接受的一个环节，尤其是，呃，写写了几次之后，因为有一些作业其实老师会回交，呃，会。还给我们，然后上面会放上他的评语。所以有一些就是比较有 sense 的同学，有一些比较敏感度比较高的同学，其实他们就会在写这一份作业的时候，他们会去思考：哎，今天老师上课的模式，或者是今天老师上课的内容，其实他。这个上课的老师他比较偏向于哪一个部分？那这个老师当他在叙述这些东西的时候，他是比较主观还是比较客观？还是其实他在讲述这些东西的时候，他这个老师的背后其实是有非常坚信某一个理论基础的？那我的同学们就会迎合老师去写出老师可以给他高分的学习日记。<笑>这也是一个很有趣的。一个行为模式，我必须这样说，因为对我来讲，其实我就是一个非常没有 sense 的人。我会觉得我，我我我我可以知道这个老师是主观的，还是我可以知道这个老师是客观的，甚至我可以知道这个老师他想要灌输我们什么样子的呃观点，或者是他想要表达什么样子的立场，在他的授课的过程当中，但我就是不会想要去写出。老师会给我高分的文章，因为我会觉得这不是跟我自己的学习过程有关吗？那我就，然后有时候没有念头，我可能会花大概十五到二十分钟坐在我的电脑前面，然后打开这个 word 档，然后把题目打好之后，比如说我们的呃 learning diary 可能有一个题目，或是如果没有题目的话，可能就只是哦某某一堂课的 learning diary， 然后把我的名字写上去，把我的寫號寫学号写上学号写上去，然后呢？就坐在电脑前面，感觉好像在在等什么，好像在等什么天外飞来一笔啊，或者是在等灵感之类的。就坐在电脑前面等待，然后期许会有想法，知道应该要怎么往下写。然后有时候可能甚至会打开电脑，打开 Word 档，然后把老师在上课过程当中，呃，他当然会给我们一个范围啦、啊，就比如说，哎，你可能要参考什么样子的文章，然后去写出你的 r e a r n i n g Diary， 所以我们就会把那些参考，我就会把那些参考的文章打开，然后可能再次的快速的看过一下那些文章的内容，然后看看能不能有什么天外一笔，让我可以把这些文章的内容统整成一篇 r e a r n i n g Diary， 对。所以我觉得去年一整年，从九月一直到去年的五月底，我大概写的 learning diary 比我在念在台湾念书的过程里面写的作文还要多。那、哦、我这是不骗你，我必须这样讲。然后我读的文章，呃、要把它反刍出,出来的那个。文章数可能也比我那时候在念研究所真正引用过的文章，我觉得应该不相上下吧。然后我不知道我有没有享受它，但是当我在、呃、这个暑假，或者是当我。上个学期结束，去年结束之后，有时间跟同学在讨论，甚至甚至是我们在，呃，在聊学习作业这件事情的时候，其实我会发现，嗯，每一个国家的学生哦，因为我的我念的这个硕士学程其实是一个。很国际化的学程，所以我的同学有来自15个不同国家的人，所以呃当然并不是所有的人我都那么好，但是就是都可以跟大家聊上几句这样子，所以就会发现哎每一个不同国家的学生，他们在处理这个 learning diary 的方式都不一样，他们看待这个 learning diary 的方式也不一样，然后呢，甚至我们交交了我们的 learning diary 之后，我们得到的评语也不一样。但是我们对于这个 learning diary 的焦虑是一样的。然后，呃，最常听到的一个评语就是，从同学们口中最常听到老师给的一个评语就是，呃，你必须，你你，呃， you have to dig deeper， 就是你必须要在。看得再更深入一点，或者是可能会讲说，哎，你看得不够深入。然后，甚至是有一些人，他可能会讲说，哎，当他提出了跟老师所站的那个立场是反，是另外一方的立场的时候，老师可能就会用另外一个跟他相同篇幅的 comments 评论去告诉他说，为什么今天老师会站在这样子的立场。所以其实。如果是以台湾的学术界来讲的话，就有一点点类似，像是两个人用发表论文的方式在打比账这样子的方式。那这是我来到芬兰之后，其实我觉得最有趣的一个，呃，最有趣但是也是最有挑战性的，也不能讲最有挑战，是最有趣但是也有挑战性的一个呃评分方式的作业。那我在这个作业里面。我看到了哪些东西方文化的差异呢？我会觉得，先就台湾或者是东方的部分来讲好了。我会觉得，我好像没有得到标准答案，就是我把我的东西写成了一个这样子的 learning diary 之后，老师给了我一个分数。可是我还是不知道，我今天讲的这些东西到底符不符合老师的期待，或者是我不知道我今天讲的这些东西跟我班上的其他同学是否一致，或者是是否一样。然后我也不会知道我今天写出来的这样子的东西到底是对的呢，还是是错的。所以会让我觉得哦，我写了这些东西，然后我得到了这个分数，所以我拿到了这个学分。可是又怎样？就是我跟我我我的观点或者是我的感受，可能跟十几年前的某某某提出这个论点的学者一样，然后我可能在。芬兰看到，然后透过这个观点，或是透过这个感受，我在芬兰教育看到的，来比较我在台湾教育看到的，所以我有了这样子的想法。那然后呢？然后会变成什么？我不知道。然后老师也没有告诉我这些东西是不是真的是我所看到的芬兰的教育体制。然后我用这样子的方式去比较他们是否是适切的，是否是可行的，我都没有得到这方面的答案。但我只是把我的 learning diary 提交出去，所以其实我会觉得，在这个部分对我来说，我自己的学习跟我自己的反刍还有可能会帮助我建立看事情的角度，因为当我在做这些 learning diary 的时候，我必须要。从我现在是一个在芬兰念书的学生的角度去写这个东西，然后同时又可以是一个我是一个曾经在台湾参与过这样子教育制度的人去看待台湾的这样子的东西，然后有的时候可能会就是纯粹是就一个学习者或是就一个教育者站在这个理论，站在这个论点，站在这个理论基础的观点去看待这整件事情。我可以有至少三个角度的面向去探讨同样的问题，可是我不会知道，当我从这三个不同的角度去探讨这件事情之后，我所提出来的观点，或是我看到的现象，或者是我甚至有时候可能会提出一些可能的解决方案，这样子的东西是对的吗？是不对的吗？是可行的吗？我不会得到这个答案，我只会在这个过程里面学习到如何提出观点，如何站在不同的角度看事情。这是我在这个 learning diary 里面可以学到的。但是，但是我不会学到，但是我我我，但是我没有办法把这些，但是在这个学习过程里面，老师并没有告诉我，哎、欸，你应该要。往哪一个方向走，或者是，哎，你这三个观点其实提出来的都不错，那你要不要试着把这样子的念头落实？或者是老师也不会跟你说，哎，其实你这三个观点提出来，在某些观点上面可能有一点点偏颇。其实芬兰的教育制度也许不是如你所说的那个样子，或者是他甚至也不会跟你说，哎，其实你理解这个学者的论点，可能理解的方式有一点点太超过。不会，老师都不会告诉我这些，老师就只。我就只会得到一个分数，然后我就只会 submit 我的 learning diary。那可能我得到的频率可能会是说，哎，呃，我得到频率是什么？我得到频率可能会讲说，哦，你这是一篇非常全面的呃 learning diary。然后或者是可能会有人跟你讲说，哦，在这个观点，其实你提出了很多很有趣的呃问题。那这些东西呢？也许是我们身为教育者日后应该要去思考的，就是，就是你会得，就是我会，我我我的我的 article 可能会得到一些类似像这样子的东西。然后我是呃，我曾经写过一篇分数最低的 article， 后来可以重写的是，是可能他在讲说，哎、欸，你今天比较的立论点好像有一点。错误了，不是我们当初希望你去比较的那个理论点。你是不是应该要再提出更多的佐证资料，或者是你应该要再去看更多的参考资料？这样子，就是你好像就好，就说我好像有点写歪了这样子。对，就走这样。然后这个是我今天就是其实没有什么结论呐，但我就只是想要讲说，这是如果你问我，我在这里得到的东西。文化的差异，我会想要先从 learning diary 来讲起，是因为我觉得它是一个完全有别于我曾经在台湾所受过的这些教育制度，呃的过程当中很不一样的一个方式。然后，当然，下学期就是从第二年开始，我们一样又有了这些 learning diary。那我们一样还要再继续写这些 l e a r n i n g diary。然后，透过不同的课，我们还是一样要去写这些东西。可是，他给我的压力就没有那么大。然后，我也开始可以觉得比较享受这件事情了。只是在去年一整年的时候，就是我自己的一个心路历程啦。然后，所以就想说，呃。我知道台湾很多教育界的人都会很希望，我们可以在考试的时候让学生去回答一些申论题。可是其实，以我自己经历过，因为对我来讲，我觉得 l e a r 就有一点点类似像是申论题这样子的东西。其实你必须要提出很多的观点，你必须要很多的文章，你必须要很多的阅读。那如果我们的教育模式一直是希望学生死背印记，然后甚至是有很多资讯，我们都已经帮学生整理好了。那要以申论题的方式去让学生作答，其实我会觉得它是需要被训练的，而这训练是需要花非常长的时间的。因为 learning diary 这件事情，其实芬兰人从国小就开始练习写它，可能。不见得一刚开始的时候要写多长的一个篇幅，可是这是他们学习模式里面去评断这个学生有没有学到一个很重要的依据。所以 learning diary 这件事情上是他们有一点类似像是哦，对我们来说可能背书考试、背书考试，或者是一直写模拟考，对我们来说是一个很平常的习惯。我觉得你可以讲说 learning diary 对芬兰的学生来讲就是一个像是我们在写模拟考试卷这样子的一个概念。就是那是一个不断反复练习、不断反复呃书写的一个东西。那写的内容可能不一样，但是这就是一个不断反复练习的过程。然后到最后，他们的无论是高等教育，甚至是研究所，他们也都是用这样子的方式在评断他们的学生的学习。那只是评分的方式会从国小、国中、高中、大学、研究所有所不同，可是。这样子的形，这样子的作业模式是一直不断反复的出现在他们的人生当中的，所以我会觉得，嗯，这是一个很好让学生可以拥有很多观点的一个，甚至是建立培养自己观点一个很好的过程。可是这个过程不会是今天我要你，今天我教育部长，或是今天我校长一声令下。学生就可以马上做到的一个，呃，全有全无这样子的一个反应，嗯、所以，嗯，呀、yeah, ，所以这就是我今天想要跟大家分享的。那今天的分享就到这里咯，希望有任何听完我的，听完我的这个。感受有任何想法的人都可以欢迎你们留言，然后希望你们喜欢，拜拜。